0: para vocês verem como são as coisas Eu estava para fazer um podcast exatamente sobre o assunto Que eu queria tratar hoje, né? E eu acabei caindo no mesmo, né? Caindo no mesmo problema E que é um problema recorrente E é o que eu queria dividir com vocês, cara Que eu tenho um problema muito sério é uma coisa que eu não consigo, não consigo resolver de jeito nenhum e que cara, basicamente é a procrastinação, é a preguiça, né? Bem, eu tô vai fazer um ano e pouco com esse podcast já, já vai fazer um ano e meio mais ou menos, acho que já fez um ano e meio para falar a verdade e basicamente cara, eu me pego fazendo, cometendo assim os mesmos erros, sabe? que é ter muita preguiça, sabe, às vezes eu tô assim com bastante tempo livre e acontece várias vezes no dia e eu acabo, sabe, eu acabo não fazendo nada, acabo não produzindo nada e isso é uma coisa muito, muito ruim pra quem quer viver de produzir alguma coisa, né e eu já falei várias vezes que de fato eu quero, eu tenho assim um, um sonho, aliás um sonho não, mas eu tenho um projeto de vida né? E tem essas coisinhas que eu gosto de tentar, porque eu sei que é a única coisa que a gente enriquece, sabe? Porque ó, a grande realidade é a seguinte, você não enriquece trabalhando, cara. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso também, mas assim, as pessoas elas não enriquecem trabalhando, você só enriquece vendendo alguma coisa. Né? É, por exemplo, você nunca vai é, enriquecer trabalhando para uma empresa, por exemplo. Você nunca vai enriquecer trabalhando numa empresa. Vamos supor o seguinte, você começou a trabalhar na empresa da Coca-Cola, né? Você começou ali como, sei lá, um ajudante ali, né? um auxiliar. Aí você sobe para operador de máquina, alguma coisa assim. Depois você sobe para administrador de... Aliás, encarregado ali de, de setor. Depois você sobe para gerente, né? Depois você sobe para... Sobe para gerente da, sei lá, gerente de alguma coisa e tal, vai para administração, vai para vice-presidente, vai para presidência, sabe? Isso daí é uma coisa utópica. Vamos supor, você sobe para presidente da, sei lá, da Coca-Cola Brasil. Você acha que você tá rico? Você acha que você vai enriquecer? Aí é que tá. Você vai, pode ganhar muito dinheiro. Você pode ganhar 100 mil reais por mês. Ainda assim, você tá... Tá perdendo um bom... Não, aí é muita coisa, né? Você tá ganhando 100 mil reais por mês, porra. Mas vamos supor o seguinte, você ganha 50 mil reais por mês. 50 mil reais por mês não é riqueza. Riqueza eu falo assim, um milhão. A pessoa que faz o primeiro milhão, tá ligado? 50 mil por mês, você só faz um milhão assim se você juntar dinheiro todo mês, tá ligado? E durante anos. Então, demora um pouco. Então o fato é o seguinte, você não consegue enriquecer só com esse seu salário, até, porra, se tu coloca 50 mil por mês, a pessoa não enriquece, a pessoa não consegue fazer o primeiro milhão dela em um ano, consegue assim, dois, três. E o fato é exatamente esse, cara, pra gente enriquecer é uma coisa muito que leva muito tempo, ou não, né? Mas o fato é o seguinte, cara, onde que eu quero chegar? Você só ganha dinheiro vendendo alguma coisa. A pessoa que está ganhando dinheiro de verdade é a pessoa na ponta da Coca-Cola, o dono. né? As empresas têm vários presidentes em vários países. A Coca-Cola é uma multinacional, mas a única pessoa que está ganhando dinheiro de fato é o cara na ponta, é o dono da Coca-Cola. Aí é que tá. A gente, cara, que é pobre, digamos assim, a gente sempre tem um sonho né, de enriquecer, bá, 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 vou, vou ser doutor, né as pessoas acham que elas serem médicos e tal, ela vai ganhar alguma coisa, tipo assim, enriquecer e tal, e aí que tá, a gente, nós como pessoas, nós temos vários, vários tipos de coisas que nós podemos vender, você pode vender o seu, tipo assim, trabalhando para uma empresa ou para outra pessoa, você está vendendo o seu tempo para aquela pessoa. Você ganha um salário mínimo porque você está vendendo o seu tempo para aquela pessoa. Né? É, quando você trabalha numa loja de roupa, você está vendendo o seu trabalho para aquela pessoa, a dona da loja de roupa, e a pessoa que é a dona da loja de roupa, ela está ganhando dinheiro em cima das roupas que você está vendendo. Aí é que eu quero chegar, aí é onde que eu quero chegar, né? E se você vendesse as roupas? Você, aliás, você já vende as roupas, mas se você vendesse as roupas pra você? E se você abrisse a sua lojinha de roupas e começasse você mesmo a vender as roupas? Aí é que tá, é aí que você tem chance de crescer e de, e de se dar bem na vida, cara, de enriquecer, né? Essa é a grande realidade. Você só enriquece, você só ganha dinheiro nesse Brasil vendendo alguma coisa entendeu e cara é, eu tava pensando nesses dias e assim eu eu fico muito triste quando eu não produzo nada sabe mas assim quando a gente tá é, tipo assim eu passo muito tempo consumindo a procrastinação é o que é você usar o seu tempo com outras coisas a não ser produzindo então você tem lá um trabalho da escola para fazer, mas você procrastina seu tempo jogando jogos, você procrastina seu tempo vendo vídeos, você procrastina seu tempo ouvindo música. Apesar que a música e até o podcast, né ele dá para você conciliar fazendo outras coisas. Por exemplo, você pode limpar a casa fazendo podcast. Você limpando sua casa já é uma, uma coisa de higiene, né você já está produzindo alguma coisa. É, mas assim... É, tem coisas como que demandam totalmente, 100% da nossa atenção, que é exatamente essas coisas que eu falei, você assistindo televisão, você jogando jogos e tal, e eu fico pensando nisso, eu falo, caralho, mano, eu, porra, eu passo tanto tempo aqui, sabe, assistindo vídeos do YouTube, ou passo agora mesmo, sabe, eu tava assistindo vídeos do YouTube aqui, negócios de rima, depois eu vi lá nos recomendados, dos meus recomendados apareceu um negócio de BMX que os caras não queria, sabe, não queria, como que se diz, não queriam deixar os outros lá andar de BMX, que é, é um esporte lá de bicicleta e tal, bicicleta, como é que fala? A gente aqui não chama de BMX, chama de croizinha, a gente chama de croizinha, porque tem uma, tinha uma bicicleta muito pequena que era uma cross, né, era cross alguma coisa, eu acho que era da Calloy, e a gente chama essas bicicletas de croizinha, e cara os cara não queria deixar lá assistir entendeu e beleza tipo por um lado é bom porque eu tenho que falar aqui agora por exemplo eu falei que eu assisti esse 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 vídeo e tal mas e se eu tivesse que produzir uma outra coisa sabe uma outra coisa que é, não eu não pudesse envolver esse assunto sabe uma outra coisa que fizesse com que esse assunto virasse nada entendeu? Então a gente gasta muito do nosso tempo fazendo coisas que a gente não, não que não deveria, mas a gente gasta muito tempo se entretendo, sabe? Eu queria saber exatamente como mudar isso, como melhorar, sabe? É, até a minha própria dicção, né, que eu falei que o podcast inicialmente foi feito exatamente por causa disso, porque eu queria falar melhor, porque eu queria, sabe, ter um vocabulário melhor, falar melhor, é, ter uma facilidade pra falar, né? Porque eu sempre fui um cara mais, bem travado, na verdade. Sempre fui um cara que, cara, eu entrava, eu, tipo assim, tinha que apresentar um trabalho na frente de todo mundo, eu travava, ou começava a rir, se alguém começasse a rir lá no fundo, eu começava a rir também. E eu pensei, eu já pensei várias vezes também, que eu nunca poderia ser ator, cara, porque eu tenho uma risada muito frouxa então a qualquer momento assim que sei lá, tem uma cena que tem um cara engraçado mas eu tenho que ficar sério eu ia rir muito cara, eu ia rir demais demais, demais, demais hum. e... <risos> e é difícil cara, é difícil quando a gente eu sei lá cara eu sei lá, eu tento, eu tento ter um pouco de força sabe, mas aí é que tá eu também sou um cara bem preguiçoso né? e como ter mais força de vontade como ter mais vontade de fazer aquilo ali aí é que tá cara o podcast, ele tem sido um ensinamento muito grande para mim desde o primeiro dia, porque é uma parada que eu pensei assim, pô, beleza, tem esse podcast aqui, eu tenho que produzir um conteúdo, né, eu tenho que ter um assunto. Nos primeiros podcasts você pode ter visto, que você pode ver lá que era sobre assuntos da minha vida, era assuntos mais cotidianos, se você pega né, os dez primeiros e agora os, não, cinco primeiros e agora os cinco os cinco últimos, os cinco últimos foram assuntos do que aconteceu, né, aconteceu aí recentemente, parada do PC Siqueira, parada do iDubs, o Whindersson Nunes, e aí é que tá, eu... É meio que não que acabou o assunto da minha vida, né? Mas quando você tá produzindo um conteúdo, aquela coisa acaba se desgastando, sabe? Acaba se desgastando bastante. Apesar de, assim, eu querer falar da minha história e tal, eu não lembro mais de histórias fodas, assim, que fogem da, da curva, né? Porque... Cara, as, as histórias que eu tenho de escola eu já contei. As histórias que eu tenho de namorada eu já contei. As histórias que eu tenho de amigo eu já contei. O que aconteceu na rua eu já contei. Então fica uma coisa bem repetitiva, sabe? Uma coisa que desgasta. É um assunto, quando a gente fala da nossa vida, é um assunto que tem fim. Entendeu? É um assunto que vai chegar até onde nós estamos no momento de agora, né? Por exemplo, eu contar da minha vida que tá acontecendo agora, atualmente tal, das dos problemas que vem acontecendo, dos problemas que vai acontecer e é a mesma coisa sobre qualquer assunto cara, qualquer assunto se você começa a falar sobre cultura nerd você vai acabar com os assuntos uma hora ou outra é, tem um cara que tem um canal chamado Hoje no Mundo Militar ele tem dois canais, Hoje no Mundo Militar e o que eu conheci primeiro que foi o Hoje na Segunda Guerra Mundial né? onde ele trata sobre assuntos da Segunda Guerra Mundial o que acontece? Ele começou falando sobre, sobre a Segunda Guerra Mundial, ele contou sobre todas as histórias que teve lá. Depois ele começou com o quê? Sobre curiosidades, os tanques que tinham lá. Aí é que tá. A Segunda, a segunda Guerra Mundial foi um, um evento que teve começo, meio e fim. Entendeu? Todas as tramas, todas as coisas. Ele já deve ter falado sobre isso várias vezes. E aí é que tá. É um assunto que vai ter fim. Hoje no mundo militar não, porque toda vez tem tem assuntos militares acontecendo diariamente, né? Por exemplo, o que tá acontecendo lá na Índia, na Índia, e na China, né, que a Índia e a China tá, estão com um, um, acontecendo uma tensão lá, já teve até mortos. O que tá acontecendo com as Coreias também, que a Coreia do Norte acabou de bombardear, né, uma parada lá naquela zona desmilitarizada lá, que era um negócio que se eu não me engano, tinha reunião lá, alguma coisa assim. Era, era alguma coisa desse tipo, sabe? É um negócio que eles faziam reuniões é, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E aí é que tá, cara. Aí é que tá. Ele vai ter um conteúdo infinito, entendeu? É um conteúdo que vai pra frente. É... E como que a gente faz essa transição? Eu não sei, sabe? Aí é que tá. Eu não sei. Eu não sei como que eu deveria ter feito a transição do de falar sobre coisas da minha vida para falar sobre coisas diárias né, recentes e tal e cara um, um, um podcast que eu tenho me inspirado bastante é o Flow Podcast, cara Apesar que, assim, é uma parada diferente da, da, Do que eu faço E muitas pessoas, cara, eu fico muito puto Quando eu ouço isso Elas dizem que o Flow Podcast copiou O Joe Rogan, né? Porra, é o mesmo formato Olha o que esse cara tá copiando Mas, cara, vamos falar a verdade O mundo, no mundo Eu não vou falar é. que aquela, fa aquela fase Frase, né? Aquela frase clássica que é Nada se cria, tudo se copia Mano, algumas coisas se criam e várias pessoas recriam ela e aperfeiçoam e tal o que o flow fez foi exatamente isso entendeu é formatos caras formatos estão aí exatamente para serem copiados sabe é, eu acho burrice quando só uma pessoa deve fazer quando na verdade por exemplo aí não, não é todo mundo que fala inglês né o meu inglês mesmo veio uma uma pequena parcela lá das aulas de inglês da escola o resto, cara, veio tudo de jogo e música e série, filme, sabe? E não é todo mundo que tem essa cultura de, de assistir as paradas em inglês, que, que curte aprender inglês. Não é todo mundo. Então nem todo mundo vai ver, nem todo mundo, na verdade, do Brasil conhece o Joe Rogan, né? Só quem tá assim no meio. E aí é que tá. Muitas pessoas conhecem o Flow, o Flow Podcast, mas não conhecem o Joe Rogan, né? Então, por que a gente tem que ficar, ah, os caras estão copiando? Porque assim, mano, os caras estão fazendo o negócio na língua deles, né? no idioma deles, e isso é importante, cara. O Danilo Gentili, ele tá fazendo lá o talk show dele, uma parada que já existia há muito tempo nos Estados Unidos, um talk show mais com humorista, né? Uma parada mais despojada, sabe? é diferente do que tinha antes que era o Jô Soares, um talk show mais mas tinha lá as gracinhas dele mas era um, era um talk show mais sério né não é uma não é a conversa, por exemplo, uma conversa mais engraçada Que tem lá, a plateia, hahaha, <risos> dando risada Apesar tinha a plateia no, no Jô Soares Mas era uma parada completamente diferente Uma pegada completamente diferente Então é uma coisa diferente que o cara trouxe pro nosso país E eu acho isso do caralho, eu acho isso do caralho O trap, porra, o trap não tinha aqui no Brasil até pouco tempo também cara. É uma parada que já acontece lá em Atlanta Acontece lá no, nos Estados Unidos há muito tempo também então aí é que tá, até onde É... Até onde que, que a gente pode falar Que o cara tá copiando uma coisa E até onde a gente pode falar Que isso é ruim, tá ligado? Se um cara traz uma comida de longe, de fora É uma coisa boa também, né? Eu acho isso muito bom Eu acho isso benéfico pro nosso país Eu acho isso benéfico para as outras pessoas Elas poderem consumir Aquele produto que elas nem sabiam Que existiam, tá ligado, é uma parada completamente diferente, então voltando ao assunto né, é, eu, eu tava falando o que mesmo, ah tá aqui, eu admiro muito o que esses caras do Flow Podcast estão fazendo, porque você vê que hoje cara, é, várias paradas que tá acontecendo, tipo assim, várias coisas que estão sendo comentadas na internet, é, principalmente quando tá tendo Flow por exemplo, eles sobem pro Trending Topics, mundial tá ligado já aconteceu eles ficarem em primeiro top primeiro lugar no mundial eu acho isso muito bom é, e eu acho isso cara muito inspirador né apesar de assim apesar de o flow podcast ter começado de uma forma de uma forma que já era assim é, é tipo um super grupo sabe super grupo que que é super grupo super grupo é quando vários artistas de várias é, coisas que eles já são famosos sabe de várias várias áreas ali, por exemplo nos jogos é quando um super grupo que teve foi quando o Kojima se juntou com Guilherme Del Toro e eles estavam para fazer o Silent Hills né, é aquilo lá foi um super grupo, outro super grupo aí super grupo é mais é mais fácil de a gente falar assim na música né por exemplo, o Audio Slave, ele tinha o Chris Cornell, que era aquele cara que se matou lá, né? O vocalista também do Soundgarden. Tinha o... como é que é o nome daquele cara? É o guitarrista do Rage Against the Machine, que eu tô tentando lembrar o nome dele aqui. Tom Morello. Tom Morello. E, enfim, vários, tem vários outros grupos, super grupos, né? E ali já foi um super grupo, cara. O Flow Podcast já é um super grupo do quê? Do... Monark, que já era super famoso no YouTube, ele já foi um dos top há muito tempo, isso não foi o top, né, de, de muito tempo atrás, e o 3K, o Guilherme, né Guilherme 3K, tem o Monark e o, como é que eu é não, é, é o 3K lá, eu esqueci o nome dele, Igor 3K, o Igor 3K, mano, eu conheci ele no, na cena de Mortal Kombat, é, é engraçado como ele conseguiu consegue assim conseguia né sei lá como ele consegue ser um cara bom em várias áreas sabe porque eu conheci ele sendo bom no Mortal Kombat depois eu soube que ele era bom também no naquela parada do Mario lá Mario Super Mario World que ele fazia aquelas paradas lá de aquelas fases super difíceis lá do, do Mario Maker e o 3k eu acho ele um cara muito inteligente tá ligado eu acho ele um cara super super foda Apesar de eu não ter, aí é que tá engraçado, eu não gostava de nenhum dos dois, tanto do Monark, ou do, o Monarch eu não gostava dele por causa da parada do casa caiu lá, que eu comprei muito o lado do, do Analfabeto Virtual, né, do Hill Hunter, e o 3K eu não lembro, ah, eu não gostava dele por causa do, como é que é o nome daquele maluco lá, o David Jones, né, do Gameplay RJ, aí é que tá, eu conheci, eu nem, eu nem lembro porque... Ah, eu lembro. Eu lembro. Eu comecei a curtir os, os vídeos do Gameplay RJ quando ele começou a postar sobre o Mortal Kombat. Quando voltou o Mortal Kombat, né? Teve aquele reboot lá. Foi o Mortal Kombat... É, não é Mortal Kombat 9. Eu não gosto de chamar de Mortal Kombat 9. Mas é, infelizmente. É, enfim, teve lá o reboot no Mortal Kombat 9, foda pra caramba Na época eu tava jogando pra caramba Mortal Kombat Era fã viciado, cara Por causa dos Mortal Kombat do PS2 Eu tinha acabado de comprar o PS2 Ganhar, aliás Aí eu joguei lá, eu comecei a jogar Mortal Kombat ali Não adianta eu falar assim que, ah, gostava do Mortal Kombat 3, 2, 1 Não, cara, eu não joguei essa época Eu não peguei essa época Nem o Mortal Kombat 1 eu peguei Nem o Mortal Kombat 4, aliás, que era do PS1 Mas eu peguei ali o Deadly Alliance, né, o Deception, peguei o Mortal Kombat Armageddon, Shaolin Monks, mano, eu, caralho, eu, nossa, amei Shaolin Monks, cara, eu tô doido porque eles façam um remaster desses, desses, desses Mortal Kombat de PS2, porque vai ser foda pra caralho, mano, nossa, eu joguei muito, Mortal Kombat Deception, cara, foi o melhor Mortal Kombat que eu joguei na minha vida, beleza, até agora, eu joguei, ó... Joguei todos esses, joguei um, dois e três depois. É, depois joguei também o, o Shaolin Monks. Mas assim, em questão de gameplay, sabe? Em questão de gameplay, eu achei Mortal Kombat Deception do caralho. Você tinha ali Outworld, você entrava no portal, saía, você... Podia sair você? Você podia entrar e sair dos reinos, né? Aquilo ali me, me eu achei muito muito incrível, sabe? E eu fiquei muito triste quando teve o Mortal Kombat X, Por quê? porque eu esperava que depois do reboot no 9 eles voltassem para as gameplays 3D, né? Mas o que aconteceu? Assim, a diferença, principalmente a diferença, o Armageddon. Eu tava falando sobre uma parada, comecei a falar lá sobre outra, né? Mas eu vou voltar lá na parada de procrastinação. Antes deixa eu falar aqui sobre o Mortal Kombat, que é uma parada que eu amo muito. Mano, Mortal Kombat, eu vou falar uma coisa, o Deception. O Armageddon foi uma decepção imensa, imensa. Foi a maior decepção que eu, assim, já tive nos games, tá ligado? Porque é um Mortal Kombat que eu tava esperando muita coisa. Depois que eu terminei o Deception, eu, est eu estava esperando muito muita coisa do Armageddon e não foi exatamente os, os, os fatalities que me quebrou assim, os fatalities ó, hoje em dia eu acho que se eles fizessem um remaster, eles iam, ia dar certo, mas eu entendo, porque o, o CD tinha limitações, e eles queriam fazer assim um super jogo né, para para colocar todos os, os personagens lá do Mortal Kombat até o momento, e eles colocaram todos os personagens do, do Mortal Kombat até o momento, só que, o que aconteceu? Eles tiraram os Fatalities, os Fatalities ficaram uma aposta lá. E eles colocaram um, um Conquest Mode, que era um modo história, né? É, que ele era linear, entendeu? Então, a grande diferença desse Mortal Kombat Armageddon pro Deception, que me decepcionou muito, foi a gameplay, porque eu esperava que ele tivesse uma gameplay similar quando o Deception, que é o que? Você poder revisitar os lugares que você, que você já passou, pra você procurar coisas escondidas, entendeu? Você, sei lá, liberar mais campeões escondidos. Tinha poucos campeões escondidos no Mortal Kombat Armageddon. Aliás, se eu não me engano, foi só dois que você tinha que liberar, cara. Não, você, você tinha que liberar uma linha lá embaixo, que tinha Goro, tinha Shao Kahn, umas paradas assim mas enfim é... eu, eu me decepcionei demais e o que mais me decepcionou assim a galera foi de fato o, o Fatality que é uma marca registrada não tem como, cara, aqueles Fatality é assim é um Fatality de padrãozinho que todo mundo tem igual a única diferença nos fatality é nos Fatalities dos dos caras que eles são considerados maiores, né tipo assim, tem tem um, os normais, que é assim, todo o resto dos campeões, que tem uma altura normal, e tem os campeões, os campeões, eu falo campeão por causa do LOL, é, mas tem os personagens que tem uma altura maior do que a, a normal, então é o Goro, o Shao Kahn, a Shiva, o Moloch, que é um cara que tem uma, uma bolona gigante, é, tinha também o, como é que é o nome, aquele, aquele centurião lá, ah, eu não vou lembrar o nome dele, não vou lembrar o nome dele, nem a é pau, mas enfim, como é que é o cara do goro lá Kintaro Kintaro também é forte, cara o Quintaro do, do Mortal Kombat Shaolin Monks ele é incrível, cara ele uma aparência assim de... A aparência na aparência, né eu falo que ele é o mais incrível que teve até agora e, cara, o fato é o seguinte foi uma decepção é, e eu, eu acho que não... ele decepcionou em todas as áreas, cara essa é a grande realidade é, foi legal e tá? tal, o Tower Mode, a história foi legal também, achei bacana a parada dos, dos deuses anciões lá, né? Dois filhos de deuses anciões, mas eu achei bizarro, achei bizarra a forma com que o jogo teve a gameplay, foi, não foi muito boa, é... A forma da, da história se linear, sabe? A história você não poder andar pra trás, você só andar pra frente, pra frente, pra frente, para frente, para frente. Isso, isso é chato, cara, isso é chato. É, falando nisso, tá acontecendo aí, aliás, já foi o lançamento da, do The Last of Us 2, né? Um jogo que, pô, eu não joguei nem o 1. E provavelmente nem vou jogar o 2, porque.. É, enfim, cara, o pessoal tá, tá. tá assim, tá caindo na veia desse jogo aí. Tanto por causa da, da gameplay, porque o pessoal tá falando que tá, tá, tá esquisita, não é a gameplay, não é a gameplay, o pessoal tá falando que tá ruim. O, a história, eles falaram que cagaram lá, mataram personagens importantes ou algo do tipo. Enfim, eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, só para falar o que tá acontecendo mesmo. Mas voltando, voltando lá na parada de que eu tava falando, que é sobre procrastinação. Eu acho que eu também falei tudo que eu tinha pra falar, né, cara? Essa é a grande realidade. O que fazer? O que fazer? Aí é que tá. Eu não sei, cara. É... Quando eu tô no meu serviço, eu tenho vontade de gravar, eu tenho vontade de fazer uh, live e tal. Lá tem uma internet melhor. Eu vou tentar fazer uma livezinha hoje. Hoje é sábado, né? Sábado pra domingo. Aliás, já é domingo, né? É... Aí o que acontece... É, lá, me dá vontade de fazer essas paradas, mas o que, que acontece? Eu começo a assistir vídeos, eu começo. E vídeo é aquela coisa, você não para, você é um atrás do outro, entendeu? Eu tenho a página no Facebook chamada Arte ao Dia, que eu tenho que postar uma arte ao dia, uma arte ao dia, é isso, uma arte por dia, tá ligado? Uma pintura, né, por dia. E às vezes eu pulo dia, às vezes eu nem, nem abro o Facebook. E eu acho que isso tem sei lá, cara, tem me deixado um pouco triste, sabe? É, tem me deixado bem, bem chateado, porque eu não consigo, eu não consigo, isso que é foda. Eu só consigo. O pior é, é que é que nem aquela depressão pós punheta, sabe? Tipo assim, eu só eu só fico triste depois que já aconteceu, depois que já passou, sei lá, duas três horas que eu já eu tinha que ter feito aquela coisa e eu não faço, cara, e eu não fiz, né? Eu chego lá no fim do dia. E por exemplo, exemplo, cara, exemplo, um exemplo perfeito é o seguinte: eu ligo o PC aí, eu fico lá um pouco e tal. Fala assim: não, eu vou abrir live. por exemplo, eu falo assim: eu entro 5 horas da tarde no PC. Eu falo, eu vou abrir live, vou ficar até 11 horas, até 11 e meia-noite. Assim é, é a hora que eu fico em live por enquanto, né? Porque é, minha esposa tá, tá trabalhando no horário, então para a gente dormir junto. Pra, pra, Ficar um, uma coisa legal ali, né? É, não ficar, como que eu posso dizer? Enfim, não passar da hora de. Tipo assim, eu ficar acordado e ela dormir, eu acho isso ruim, né? Eu gosto de dormir junto com ela e tal. É, aí, cara, eu entro no PC, eu falo assim, não, vou assistir esses vídeos aqui e depois eu entro. Aí eu abro lá cinco vídeos, totalizando uma hora todos. né Aí, cara, começa. Eu começo a ver os recomendados e tal. E é aí que tá o problema, cara, nesse negócio de ver recomendado, nessa, nesse negócio de ver, sei lá, promoção de jogo, começa a ver outras coisas. Porque você vê uma coisa, quando você assiste alguma coisa, quando você ouve um podcast, quando você vê um vídeo, quando você, sei lá, assiste alguma coisa na televisão, você tem outras ideias, você está vendo aquilo ali, você está tendo outras ideias, coisas estão sendo colocadas na sua cabeça, informações estão sendo guardadas na sua cabeça, na sua memória, na sua mente né? Então, com aquilo ali você começa a pensar em outras coisas. Você tá vendo, sei lá, é, você está assistindo um vídeo de política lá, naquilo você pensa, porra, o cara falou uma coisa que que eu vou ter que pesquisar, e você vai lá e pesquisa, e você entra lá no Twitter. lá no Twitter você vê outra coisa, outra parada, né, que tá acontecendo também. Porra, vou ver isso daqui, vou ver isso daqui, vou ver isso daqui. Eu, quando eu vou ver, cara, já é 8 horas da noite, tá ligado? Eu entrei 5 horas da tarde e quando eu vou ver já é 8 horas da noite aí eu falo, porra, vou ter que abrir live aí abro live, aí já não tô mais naquele tesão do começo aí é isso, cara é isso que acontece, aí eu vou lá faço live um pouquinho e vou lá desligo né e cara, isso daí é, é, é foda demais, falando em live cara, queria mandar um salve aí pro Matthew é um cara que tem assistido minhas lives bastante lá é, valeu por, por, tá, por tá, tá, tá assistindo, velho é muito foda é, tem um outro cara também que eu esqueci o nome dele, cara, foi mal. Ele teve esses dias, eu abri live, eu, ele já mandou mensagem. É um cara que tem uma foto de uma lola com uma foto do uma camisa do São Paulo. E é isso, cara, eu, eu vi o comentário dele quando já era tarde demais, né? Enfim, é só isso mesmo, sei lá, cara. Eu tenho que parar com essa parada de preguiça, tenho que parar com essa parada de, de procrastinar. Mas é uma parada muito complicada, sabe? Porque consumir é muito mais gostoso do que produzir. Isso é fato, cara. A gente... Sei lá. Tem um pão... Por exemplo, pão caseiro. É uma parada que eu amo, cara. Pão caseiro. Principalmente aquele pão quentinho, assim, sabe? Que tu bota manteiga... Hum, manteiga chega a derrete. É desse jeito, cara. Pãozinho, assim... E eu sei fazer, cara. Eu faço um pão gostoso. Mas... Eu prefiro comprar o pão do que ir lá e fazer o pão, cara. Apesar de ficar mais barato você fazer o pão, não sei o que lá, eu falo, ah, cara, vai demorar muito, sabe, pra fazer. Aí toda vez que a gente faz compra, eu compro pelo menos um pão, um pão caseiro desses, sendo que eu poderia fazer, sabe, é uma parada que é, a preguiça não deixa, sabe. E eu acho que a, a coisa mais perigosa na vida da gente... É, eu acho que é a preguiça, cara, porque a gente deixa de fazer coisas importantes para fazer outras e quando a gente vê, tipo assim, é, não que isso seja importante, sabe? Não que sei lá eu pular um dia no podcast, pular um dia na página, pular um dia no nas lives vai fazer diferença na minha vida, mas no meu subconsciente, sabe? Isso faz faz muita diferença porque na minha mente, né, faz faz diferença porque isso, isso demonstra que se eu não consigo, se eu não, se eu não consigo manter uma consistência nessas coisas, quem dirá em coisas importantes? Quem dirá, sei lá, se eu precisar fazer um trabalho urgente é, na faculdade, por exemplo, que eu pretendo fazer, como é que eu vou conseguir manter os horários? Como é que eu vou conseguir manter, sei lá, fazer esses trabalhos, sabe? Conciliar é uma parada muito difícil. Tenho pensado bastante nisso. Mas eu acho que é hora não de pensar mais e é hora de agir, cara, é hora de fazer, porque a gente a gente vive só uma vida, né? E é isso, cara, a gente tem que fazer, sabe? Esse negócio de pensar muito, eu sou um cara de pensar muito nas coisas. Eu acabo pensando muito e no fim eu não faço nada, né? Aí é que tá. Vamos parar de pensar, cara, vamos parar de pensar e vamos agir, vamos fazer. Tem uma ideia? Bota no papel. Porra, como eu queria ter esse podcast na época que eu tava com depressão, que eu tava mal, sabe, que eu não tinha emprego, que eu não fazia nada da vida. Porque aí, aí é que tá. Uma outra coisa que eu queria falar, mano, que eu lembrei agora. Mano, se você, sei lá, ó, se você tem depressão, se você não fala com ninguém, se você, sei lá, se você tem vontade de se matar, se você tem vontade de matar as outras pessoas, não faça isso, cara. Não faça isso. Sabe por quê? Porque eu vou, eu vou te dizer uma coisa. Vamos supor que você sofra bullying na escola. Vamos supor que você, sei lá, sofra bullying no trabalho. Porque acontece também, cara. Eu descobri da pior forma que, é, principalmente em empresa grande... Tem muita gente trabalhando e tal. Os adultos não agem como adultos. Os adultos são crianças, cara. Os adultos, cara, eles são piores que criança. Por quê? Porque a criança, você chama atenção, você repreende. Ela cala a boca. O adulto, ele acha ruim. E aí é que tá, cara. O adulto, você ter que chamar a atenção de um adulto é brabo, cara. É brabo demais. E mano se você sei lá sofre sofre bullying dessa forma no trabalho e tal se você se matar se você chega lá mata todo mundo e se mata como Steyer alguma coisa lembra do Steyer o cara que ele ele tinha sei lá ele tinha um seriado também de, de desenho não sei o que lá mas ele trabalhava no mercadinho Randy Steyer pesquisa no YouTube no YouTube no Google sei lá Randy Stair com, os dois, com dois R's É Stair de escada mesmo E dois R's Ele fez um massacre no mercadinho lá é, O Waze, se eu não me engano o, o mercadinho E... Cara, ele Simplesmente perdeu Perdeu a razão, sabe? Porque ele poderia mostrar pra todo mundo Que ele era foda, que ele Sei lá, que ele sabe, e essa é a minha mentalidade de hoje em dia, se você é, tem uma esposa que te traiu, por exemplo, foda-se, cara, larga ela, larga ela, mas vai lá e mostra pra ela o quão melhor você pode ser, tá ligado, Whindersson Nunes, eu acho que ele deveria ter feito isso, largasse da Luísa Sonza, beleza, largou a Luísa Sonza, ah, não sei o que lá, ele nem deveria ter se pronunciado sobre nada que tá acontecendo com ela, deixa o autorar deixa o autorar e, mano, arruma outra, arruma outra mais bonita, sabe? Uma mulher mais sofisticada, uma mulher mais de boa, sabe? E esfrega na cara dela, esfrega na cara de todo mundo. Que você não precisava daquilo ali, entendeu? Que aquela mulher ali era podre. E você conseguiu uma mulher melhor. Você conseguiu sair de uma coisa ruim e foi pra uma melhor. Randistair, ele poderia ter, sei lá, saído daquele mercado ali e aberto o porra de um mercado, Falar assim, que vocês vão se fuder, mano. Vocês vão se fuder. Eu vou sair daqui e eu vou abrir meu próprio mercado e vocês vão tomar no cu. E eu vou ser dono daquela porra, essa porra que vai fechar. E vocês, vocês vão ter que trabalhar pra mim. Foda-se. Vocês vão pedir emprego pra mim eu vou falar assim, vai tomar no seu cu. Eu vou pegar outra pessoa e vou contratar outra pessoa e vai tomar no rabo. É isso que eles deveriam ter feito. É isso que ele deveria ter feito, cara. É isso que a gente... É isso que eu eu tô tentando colocar na minha cabeça, cara, tipo assim, se alguma coisa na, na vida da gente tá acontecendo, pegar essa coisa e transformar, ao invés de transformar em ódio, ao invés de transformar em uma coisa ruim, uma coisa ruim pra mim, transforma isso numa uma coisa boa, cara, se você tá passando por dificuldades, se você tá depressivo, se você isso, aquilo, transforma numa música, tá ligado? Tyler the Fucking Creator Tyler the Creator ele pegou as partes mais ruins da vida dele e transformou em música Bastard, é o primeiro álbum dele foda, ele contou várias paradas sobre o pai dele, sobre, sei lá várias coisas Goblin, outro álbum foda que ele pegou é, as piores partes do que a mídia falava pra ele do que os caras estavam falando que a música dele era horrorcore e várias paradas, e ele transformou em um álbum foda entendeu? foi, foi o álbum que Levou ele assim pra, pra, pra um patamar, outro patamar, né? Aí depois veio Wolf, que ele pegou a parada que aconteceu com a avó dele e, e transformou em outra música chamada Lone, que é a música que, mano, essa música me faz chorar. É a última música do álbum, se eu não me engano. Don't another one. I just fucking with you, ain't smoking Mano, muito foda essa música. E ele conta sobre a avó dele que morreu e ele transformou isso em música. Então... Mano, transforma isso em uma coisa boa. Faz vídeo no YouTube, faz um podcast, faz é, uma música. Transforma isso em uma coisa boa e depois, anos depois, você pode esfregar na cara daquelas outras pessoas, tá ligado? O quanto você melhorou, o quanto aquilo, ao invés de te derrubar, aquilo te levantou. Aí é que tá, cara. Aí é que tá. É isso que a gente tem que fazer. Nunca desistir. Nunca desistir. Quando, cara... Quando, tudo tá caindo, cara, quando tudo tá caindo, você porra, bola pra frente, bola pra cima, você fala assim, não, eu não vou cair pra essa porra não, cara eu vou melhorar, mano vou falar uma coisa pra vocês agora sexto, sexto ano, não, nono ano nono ano eu tava fudido de exame em cinco matérias tinha matéria que, eu, que faltava oito pra eu passar, mano, oito tá ligado sabe o que aconteceu? eu passei naquela porra, eu passei eu passei, mano, eu falo, eu tenho orgulho de falar que eu passei, nono ano, cinco matérias, fodido, precisando de nota pra caralho, eu passei, eu passei, por quê? Porque, mano, muito negro que falava que era meu amigo, e aí é que tá, amizade de escola também, é uma parada que, ó, tanto faz, tá ligado, tanto faz, tanto faz, amizade de escola acaba, mano, acaba, tem gente que, sei lá, vai pra outra cidade, ó, o que acontece? Meus amigos de escola mesmo, eu não conheço nenhum mais, cara. Nenhum. Tem até pessoa que eu falava que eu passo na rua, passo no mercado, não falo nem aí nem bom dia, nem nada. Eu falo aí beleza e tal. Mano, muita pouca gente. Muita pouca gente. Com os professores eu até falo, sabe? Os professores lembram de mim e eu lembro deles. Amigos de escola, nenhum, cara. Nem um. E aí é que tá. Amizade de escola, mano. Se você acha que você tem um amigo na escola que você, ah, não sei o que, é lá a gente vai... Mano, esquece, esquece, esquece. vai Beleza, vocês vão ficar conversando depois que vocês terminar, por exemplo, a escola. Se vocês forem para uma faculdade e quiserem abrir um negócio e tal, aí é uma coisa diferente. Mas é, uma, uma escola, uma, aliás, um, um trabalho, uma banda, se vocês forem trabalhar no mesmo lugar, aí é uma coisa diferente. Mas agora, o que acontece geralmente é o seguinte, alguns vão embora, outros começam a trabalhar e... Sei lá, tem esposa e família e tal. E nem sai de casa, acaba nem saindo de casa muito. E é isso que acontece, cara. Se você vai muito pela cabeça das outras pessoas, você se fode. Você se lasca. Desculpa desculpa o, o uso de, de palavras desse tipo, sabe? Desculpa o uso de muito palavrão. Eu também tenho que cortar isso do meu vocabulário, cara. É foda. Punk Nick é um cara que eu tava assistindo live dele e ele falou assim... Pô, cara, então... É, tem muitas paradas também que eu, te, eu tento cortar e tal, que são os palavrões da minha vida. E, de fato, eu tento, tento pensar assim, cara, palavrão é uma parada muito, muito comum, sabe, na minha vida. É uma parada que, no meu vocabulário, né, tipo assim, às vezes eu falo, porra, puta que pariu. acontece um negócio, eu falo, puta, ô oh, caralho, sabe, é uma parada muito, sei lá, é uma parada que eu cresci. E é muito difícil a gente tirar uma palavra assim do nosso, do nosso vocabulário, cara. E não é uma palavra, né? São várias. Então é muito complicado. E é isso, mano. Por isso que eu falo que eu, se eu tivesse esse podcast há muito tempo atrás, se eu tivesse esse podcast na época que eu tava mal, sabe? Muito mal. Eu acho que hoje em dia eu teria mais experiência, né? E é que tá, a gente ganha experiência. Você causando mal às outras pessoas, você só vai causar mal a si mesmo. No fim, é isso, cara. O maluco lá, eu acho que foi o primeiro, foi o segundo ou terceiro podcast que eu fiz. Foi sobre uma treta que teve entre mim e o um maluco. Esse maluco, até então, era um primo de consideração, né? Porque a nossa família foi criada junta, a mãe dele é como se fosse irmã da minha mãe e ele é como se fosse meu primo. Consideração. Eu já tinha brigado com a mãe dele, mas eu nunca tinha brigado com ele. E ele, a gente teve uma briga porque foi assim, ele roubou o meu telefone, ele entrou na minha casa pela janela e ele roubou o meu telefone, tá ligado? Nisso, cara, é, eu... Tipo assim, deu uma treta generalizada na nossa família porque a minha mãe... Mano, isso daí é uma coisa que eu tenho que, eu tenho que fazer um podcast só sobre isso. E é uma parada que tipo assim, minha mãe, ela, ela não quer, ela não quer entender, cara, que essas pessoas, elas fazem, sei lá não vou falar que elas fazem o mal, mas que assim, elas fizeram mal pra mim, cara, e mesmo assim, hoje em dia, esse cara, ele frequenta a, mãe da, a, ele frequenta a casa da minha mãe, ele vai na casa da minha mãe, e minha mãe age como se nada tivesse acontecido, teve uma vez no Natal, que ela, ela recebeu esse cara, ele tava lá, né, eu não sabia que ele tava lá, Aí eu fui seis horas da manhã, lá pro Natal. Minha esposa ia, na, ia de noite, porque ela ia passar, ia almoçar na casa da filha dela e ia jantar com a gente. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, esse cara tava lá, ele tinha dormido lá. Aí quando esse cara foi embora, ela falou assim pra mim... É, que que foi que você tá com essa cara fechada? Aí eu olhei assim pra ela, mano, naquele momento eu pensei assim... Caralho, eu vou embora, eu vou embora pra minha casa e não... Puta que pariu Me deu uma raiva, me deu uma raiva porque ela sabia Ela sabe Eu falei pra ela, mano, no dia que aconteceu a treta Eu falei assim, mãe O cara entrou na minha casa Roubou meu telefone e só não roubou o meu PC Porque Eu acho que era muito grande e tava de dia Sabe, eu tava trabalhando na hora E ela falou Ah, não sei o que lá blá blá blá. Beleza do, no outro dia falou assim, ó, não, não fala nada, já não faz nada, não vai na polícia, porque eu já falei com a mãe dele e ela vai falar com ele e vai resolver, tá? Não, não adianta chamar aí na polícia, só vai prejudicar. Eu falei, beleza. Nisso, o que aconteceu? Eu, me deu vontade de fazer alguma coisa, sabe? Ah não, essa treta foi mal, essa treta foi outra coisa. A treta que eu falei no podcast, foi uma treta que esse cara, ele teve a cara de pau, porque assim, onde eu morava, era uma era tipo um pomar, né? é uma chacrinha ali no meio da cidade. O que aconteceu? Esse cara, ele foi lá pegar frutas, tá ligado? Aí eu cheguei pra ele, falei assim, mano... Eu não quero esse pessoal aqui, não. Ele foi com a família dele da época, né? Da esposinha dele, entre aspas, na época. Que deu uma treta da porra também com ela depois. que ela era de menor e que... Aconteceu muita coisa. Enfim, sobre isso que aconteceu, ele foi lá, pegou fruto e tal. Eu falei, mano, eu não quero nem você, nem sua família aqui perto. Aí, nisso, deu uma treta da, do caramba lá e tal. Fiquei muito puto. E naquele momento... Naquele momento de raiva, de descontrole eu não tivesse o podcast, eu provavelmente teria brigado com ele, ou pior, teria caçado treta, porque ele teria tentado dar um jeito de matar ele. Aí é que tá. Que bom, que bem isso ia trazer pra mim. Isso aconteceu ano passado. Se eu tivesse feito aquilo, até hoje eu tava preso. Aí é que tá. A pior coisa que pode acontecer na vida da gente é a gente perder a nossa... A nossa... Uh, porra, o que, que eu ia falar, a nossa liberdade, a nossa liberdade, cara, é a, é a melhor coisa que a gente tem, a gente poder ir no mercado, a gente poder sair, a gente poder, sei lá, fazer o que tem que fazer, sabe? você poder ir pra qualquer lugar que você quiser, você falar assim, pô, sei lá, quero ir pra, sei lá, pra casa do caralho, Vou, você vai pra casa do caralho, você vai lá, fica lá na casa do caralho, você, pô, a pior coisa que a gente pode perder é a nossa liberdade. Imagina assim: você passar cinco anos, tá? Preso numa cadeia com outras pessoas que não gostam de você. Com outras pessoas que fizeram coisas parecidas ou pior que você. Outras pessoas que estão envolvidas no crime, em sei lá, em, pô, em qualquer coisa, facção criminosa, foda-se. Tá ligado? Você ter. Tempo para você tomar sol. Pô, eu não gosto muito de tomar sol, mas... É, quando tá frio, por exemplo, eu pego minha cadeira, boto no sol, pá, fico lá. O dia inteiro, fico horas no sol. Imagina você perder, sabe, essa liberdade. Essa liberdade de você poder comer o que você quiser. Hoje você pode comer o que você quiser, cara. Ah, tenho cinco reais. O que você pode fazer? Você pode pegar esses cinco reais, comprar uma coxinha, comprar um salgado, comprar um refrigerante. Lá não. Os caras vão comer o que der... Se reclamar, foda-se, não come. Faz greve de fome. A pior coisa, anota o que eu tô falando, cara. Anota na sua mente, tá? Não esquece, a pior coisa que a gente pode fazer, perder, a pior coisa que pode acontecer com a gente nessa vida é perder a nossa liberdade, cara. É a pior coisa. É a coisa que eu... Não vou falar que é a que eu mais dou valor, porque é, eu já fiz umas coisas erradas aí, cara, que eu poderia ter perdido, mas assim... É uma coisa que eu sou consciente, entendeu? E que, sei lá, eu odiaria perder. É, e é isso, cara. É isso, acho que eu não tenho muita coisa mais pra falar sobre o podcast, falando sobre várias coisas. É, eu falei que eu ia fazer o um podcast sobre música lá, né? Mas esse, essa parada de procrastinação, de fato, é uma parada que eu tô, tenho, tenho tentado lutar e contra vai fazer um tempinho já. E é uma parada que eu queria falar, cara, que eu queria desabafar, né? E eu acho que esse é o lugar perfeito para isso. Bem, sobre música, cara, eu vou colocar uma, uma banda chamada Kinokotei Koku. Kinokotei Koku. É, eles, eles lançaram. Eu não sei se é EP ou álbum que eles lançaram aí recentemente. Aliás, nem sei se foi recentemente, não sei se foi ano passado ou esse ano. Mas é uma banda japonesa, né? De. Rock, meio rock, meio shriegaze e tal Eu curto pra caramba O primeiro álbum deles, a, a música que eu vou colocar cara, Que foi a primeira música que eu ouvi Se chama Eu não sei como é que se chama também Porque eu só sei Só sei ela em japonês é, Nem sei o nome dela também Eu sei que a música é incrível cara, é Incrível, é incrível eu Tava vendo a letra dela esses dias e realmente é, é muito linda E eu acho muito bacana é, eu acho que isso em todas as bandas que eu curto cara. A maioria das bandas que eu curto São a alternância assim, Que eles têm na parte melódica E na parte Na parte pesada né? E uma parada que eu gosto é o que? São vozes melódicas E riffs pesados né? Isso acontece com o Deftones Isso acontece com o The the Mortal Isso acontece com várias bandas Que eu curto é... Como é que fala? Uma banda de metalcore Que eu já coloquei Kill Switch Engage que o Sweet Engage tá lá, o cara. Tem música, uma música que mostra bem isso. É aquela música. Ai, cara, My Last Serenade. Pesquisa aí. Que o Sweet Engage, My Last Serenade. Ou The End of the Heart The End of the Heart. Heartache. Heartache, eu acho que é a ah, pronúncia certa. The End of the Heartache que é a, o final da dor do coração tipo assim, tem as partes que são melódicas pra caramba e tem as partes que são pesadas e riffs pesados e a voz e... tem aquele scream né? tem aquele growl que vem de dentro, eu acho isso muito bacana em música, em, enfim e é isso cara eu espero que vocês tenham curtido esse podcast, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, obrigado a todo mundo que tem sei lá cara a todo mundo que tem curtindo o podcast, cara, que tenha ouvido né, o podcast e tal, eu acho isso do caralho, sabe, ter pessoas que te acompanham, que te admiram e é uma parada que só começou a acontecer agora, né é, demora pra gente construir uma comunidade, demora pra gente construir seguidores de fato, né, você tem lá seguidores, tem pessoas que te seguem você tem pessoas que são inscritas do seu canal, algo do tipo, mas é difícil você construir uma comunidade, algo que as pessoas vão, vão, vão gostar de ouvir e uma parada que as pessoas vão, sei lá, voltar pra ouvir porque elas gostaram. Isso é muito bacana, cara, e tanto nas lives, quanto no podcast, quanto na página lá do Arte ao Dia. Eu acho isso incrível quando isso acontece. E muito obrigado a todos vocês, cara. É isso. That's Alex Podcast. E até semana muito bem.